0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi Igen, hát én is hallom, hogy nincs hang, drágák vagytok, köszönöm. Köszönöm, köszönöm, mindjárt beáll a rendes hangerő. Neki kezdek, tudjátok, mert hogyha elkezdünk a későkre várni, még akkor is, hogyha nagyfokú megértés van bennünk az eső miatt, ami késlelteti őket, akkor kialakul egy rossz rendszer, amiben egyre többet várunk a későkre, és egyre többet szenvednek a pontosak. És ezt nem szeretnénk. Na most, miről van szó? Áj, haj, a mai alkalommal annyi minden tolul itt a fejemben, hogy nem is tudom, hogy mi lesz. Ilyenkor szoktam gyönge előadásokat tartani. És a... A célom, hogy valamit visszahozzak ebből a helyzetből, de nézzétek el nekem, hogyha valahogy a mai előadásban próbálok valami, valami rendszerszerűt idehozni, valami, valami összefüggéseket, és aztán utána majd még értelmezzük, kibontjuk és a többi. Honnan indulunk? 18 séma, eszembe sincs ismételni, könyörtelen mérték hiperkritikusság, Köhi, mi ez a könyörtélem mérték hiperkritikusság, belső ideáloknak, de talán inkább így mondjuk belsővétett elvárásoknak való megfelelési késztetés és kényszer. Nem külső elvárások, belsők. Az alapélményem állandó szorítás és nyomás, muszáj, Ö, munkaalkoholisták figyelmezzetek. Külső önbecsülés emlőin táplálkozók, hallgassatok. Tehát, 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 itt van egy belső késztetés, hogy muszáj maximalizmus, perfekcionizmus, tökéletesen mindent, mindent, tökéletesen lehetőség szerint, mindent tökéletesen, tökéletesen, mindent, mindent, tökéletesen, mindent, tökéletesen, tökéletesen, mindent. És ezt napi 24 órába aludni is csak pontosan szépen, hogy a csillag megy az égen, úgy? Mindent csak így. Ezért állandósuló külső, belső szorítás, nyomás, a maximum, a minimum. Ez, ez. Tehát a tökéleteség a minimálisan elvárt, amit én magamtól várok el. Tehát te azt mondod, Feri, nyugodj le, nyugodj meg. Attól én nem nyugszom meg, sőt, még idegesebb leszek. Nem, mert belülről feszít, nyom valami, belülről, 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 és ettől a belső dologtól nehéz magamat függetleníteni. Így jutottunk el oda, hogy ha én ipari méretekben érem át ezt a belső késztetés, nyomás, szorítást, hogy gyerünk, 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 hogy akkor nyilván ez elvezethet munkaalkoholizmushoz, és elvezethet a kiégéshez, de és a kiégéshez. Kiégésnél pedig azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy szó sincs szó, hogy ez csak mondjuk a segítő szakembereket érintené, hanem tulajdonképpen ez egy nagyon általános emberi jelenség, amely megjelenhet az emberi kapcsolatainkban, barátként, szülőként, anyaként, apaként, nagyszülőként, nyilvánvaló orvosként, tanárként, betegállapolóként, mindenféleképpen, de például egy hihetetlen gyorsasággal meg tud jelenni, ott, ahol szó sincsen semmiféle segítésről, meg az összes többiről, hogy mondjuk, hogy mondjuk egy krónikus vagy haldokló beteget kísérek, és egészen nyilvánvaló, hogy nem lehet olyan értelemben sikeres a munkám, hogy ő biztosan meg fog halni. És ott vagyok vele, és napi 24 óra, és megint, és megint, ugye erre azt mondjuk, na, akkor értem, hogy itt valaki miért ég ki. De ez a kiégési jelenség hihetetlen sebességgel meg tud jelenni a céges világban. A munkavállalók világában annyira, hogy olyan adataink vannak, hogy, az, hogy el se hisszük, hogy ez így van. Hogy egy komoly multinacionális cégnél a komoly alatt azt értem, ahol úgy jól belehúznak abba, hogy te kiég hogy minden összeáll, hogy a kiégést segítse, hogy ott körülbelül mit gondoltok, hogy a belépő munkavállaló a belépéstől kezdve mennyi idő után tud úgy már vaskosan a kiégésben leleckedni. Fél év. Hát ez a válasz özön egy kicsit megrendít, meg, meg Igen. Másfél év, egy év, egy hónap. Egy hónap. Tehát a kiégés az tulajdonképpen nagyon is izgalmas, szinte bárkire érvényes lehet, akkor, hogyha bizonyos külső, belső körülmények úgy alakulnak. És most akkor szeretném visszahozni, hogy hova jutottunk eddig, hogy miféle körülmények Összjátéka, ez külső-belső körülményekről van szó. Külső-belső föltételek hadva vannak. Az első így szólt, kiégés háttere, első pont. Mindig úgy mondom, hogy a mondatnak az egyik fele valami értékes dolog, de hogy az a kiégés felé segít, vagy víz, vagy sodor engem, ott jön aztán a második része. Az első, ideálok. Nagyszerű, hogy van általános érvényű ideálok és eszmények, haj, de jó, hogy vannak. Igen, de ezeknek a kritikátlan alkalmazása. Itt és most konkrét helyzetekben is, mikor elvárom magamtól, hogy azt az ideált nekem meg kell valósítanom, nem, hogy afelé haladok vagy fejlődök, nem, annak itt most kellene lennie. És tudjátok, mi az érdekes? Hogy nem csak úgy juthatok könnyen a kiégéshez, hogy én magamtól elvárom, valamilyen általam kitűzött vagy nagyra tartott eszménynek és ideálnak a megvalósítását, hogy nekem minden vasárnapi beszédben muszáj pontosan 15 perc alatt befejeznem. Nem lehet több. És akkor hallom, hogy zúg a harang, és a 15 perc, 5 másodperc, akkor már végen van. Végen, végen. nem sikerült, elbuktam. Tehát nem csak az segíthet a kiégéshez, ha én fölállítok egy ilyen ideált magam számára, és persze nem tudom elérni, de azt gondolom, el kellene érnem, ha jó lennék. Hanem az is lehetséges, hogy a környezetem felé is fölállítom ezt az ideált, könyörtelen mérték, hiperkritikusság. És akkor azt mondom, van egy idealizált képem a csoportról, a közösségről, mondjuk a pálferisekről, egy idealizált kép, és azt mondom, hát egészen nyilvánvaló, hogy ezeknek a fickóknak itt meg kellene felelni ennek az idealizált képnek. Tehát mindig legyenek kedvesek, és előzékenyek, és útvarnyosok, és jófejek, és empatikusak, ez mind legyen. Nem, hát nem. És mikor, mikor nem, akkor elkezdem én magam rosszul érezni. Ez miért nincs így? És akkor föl bennem a kritikus késztetés. Akkor elkezdek konfrontálódni, akkor számon kérem, akkor dühöngök, akkor ők se ilyenek, de akkor miért nem ilyenek, hogy csalódok, és elkezdek én rosszul lenni. Azért, mert azokban az intézményekben, csoportokban, bárhol, amelyekben részt veszek, ezt a fajta ideált, amit azt mondom, hogy ennek lennie kellene, elkezdem elvárni. De ezt belső késztetésből teszem. Úgy érzem, hogy igen, igen, kell lenni egy ilyen csoportnak, de magunk között lehetetlen, hogy ne legyen egy olyan közösség, amelyik normális. Hát nekem nem nagyok az elvárásaim, mondja minden maximalista. Nekem nem nagyok az elvárásaim, csak legyenek úgy nagyjából tökéletesek. Az nekem bőven elég, tehát ha ha tulajdonképpen mindig minden szükségletemre pozitívan válaszol egy közösség, az, az úgy elég jó. Én nem többet talán nem is várok, és akkor itt jön, tudjátok, a szeretet mohóság, nem ésség, mohóság. És akkor ha, szomorúan ülök egy fehér széken. És azt mondja, én csak egy kis szeretetre vágytam. Csak egy kicsi szeretetre. a fú. Pedig azt hittem, a pár mások, de nem. nem, Dehogy mások. Jean Vanier, a bárka közösség alapítója. Azt mondja, hogy ez a fajta... Ez a fajta sajátos csalódottság és kritikusság, amit a saját környezetünkkel szemben megélünk, és ami miatt mi magunk rosszul leszünk. Négy klasszikus lépésen keresztül szokott lezajlódni. Az első, hogy idealizáljuk azt a csoportot vagy közösséget, azt mondjuk, hát biztos mások és jobbak és nagyszerű. A második lépésben elindulok a csalódás felé, mert ezek az eszmények és ideálok, amelyeket a csoportom, vagy közösségem, vagy intézményem, vagy munkájem felé támasztok, egyszer csak kezdenek úgy tűnik, krónikusan nem megvalósulni, és azt mondom, hát nem, nem olyanok. Nem olyanok. Hát olyanok? Nem, nem olyanok. Nem olyanok. Hogyhogy nem olyanok. Hát akkor miről beszél itt ez a majom? hogy ez a csalódottság kifejezése egyetlen szóba sűrítve. Akkor ez itt mi? Ez is egy hazugság. Egy átverés. Kamú. Ez az egész is egy kamú. Ha minek jöjjek itt? Ezek is csak ugyanolyanok, sőt, még rosszabbak, mert akik legalább ne hirdetnék magukról. De ezek hirdetik. Ezek mondják. Akkor mi? mondanak, hogy gyerünk, A harmadik pontban azt mondja, jó, jó, hát ilyenek. De nem veszik észre, hogy én milyen rendes vagyok. Hogy én egy aranyos, aranyos fickó vagyok. Hogyhogy nem veszik észre. Mert még ha csak nem lennének tökéletesek elbírom viselni, de hogy engem nem szeretnek eléggé, az mások. Hogy Hogyhogy nem, nem becsülnek eléggé. Hogyhogy nem szeretnek eléggé. Nem segítenek hogy Hogyhogy nem fedeznek engem föl. Hát, hát ezért legyek itt. Hát ezért nem. Az, az a hely nem ér annyit nekem. Mert otthon is tudok ülni. Tudok? És akkor izgulok, hogy a magyar csapat bejut-e az elbére. Na, na, ez nem kell ide jönnöm. Te, te tegnap izgultál? És tegnap. Lá... És azt mondja Jean Vanier, aki értelmi fogyatékosokkal, hogy régen mondták, mindig valahogy, valahogy trendi módon kell mondani, mindig van valami trend, ahogy mondani kell most már nem így kell mondani, fogyatékkal, élőkről beszélünk. De egyszer egy cigány ismerősöm sóhajtott egyet ezt, hogy Jól van, Feri, én még nem hallottam roma pecsenyéről. Körülbelül ennyire vette komolyan, hogy éppen mi a trend, hogy éppen hogy kell valamit mondani, és akkor hogy lehet utálni azokat, akik nem úgy mondják. Na szóval szóval a negyedik lépés, hogy Jean Vanier mondja, aki értelmi folyatékos fiatalokkal, felnőttekkel alkotott közösséget, filozófus tengerész. Tényleg, mind a kettő? Tényleg, tehát, és mi mit csináljunk, hát azaz. És akkor azt mondja, hogy na a negyedik lépésben esetleg el tudok oda jutni, hogy a következő fölismerésem támad. Hát ez én sem vagyok egy matyóhímzés. himzés. Hát ők se olyanok, meg még engem se értékelnek igazán, ahogy legalábbis kellene, de tulajdonképpen azért én se vagyok tökéletes. Na, és ez az, amit a könyörtelem mérték hiperkritikusság súly alatt görnyedő nem szívesen mond ki. Pont ez a gyengéje, hogy azt merje mondani, hogy én se vagyok tökéletes. Pont ez ami miatt és ami elől menekül. Ezért lehetek kritikus mindig az összes csoporttal, intézménnyel, közösséggel, bármivel, és emiatt én vagyok rosszul. Tehát hiába a kritikám kifelé irányul, én vagyok rosszul. Hát a közösség fújjegyet, ez el, elég kibírhatatlanok, nem jön többet, nem akkora nagy veszteség. Na most, tehát, első pont így volt, Ideálok eszmények nagyszerű, ami a kiégés felé visz engem hogy ezeket kritikátlanul alkalmazom és elvárom magammal, vagy másokkal szemben. Második, kibagasló teljesítményre törekvés. Hurrá, nagyszerű, igényesség, motiváltság, hajrá! Erről is szeretnék beszélni. Mi itt a probléma? Töretlenül. Töretlenül. Hullámvölgyek nélkül, kudarcok nélkül, vereségek nélkül, sikertelenségek nélkül mindig, mindig, mindig fejlődni, növekedni. Ezt nevezik inflációnak. Mikor valaki inflálódik, akkor felfúvódik, mint a béka. Búszkó, végül kidurran. <té> tényleg, jut ez a Budapest maratonin, hatalmas sikerélményem volt, elkaptam egy lufit. <té> Komolyan, miközben tényleg fölment az adrenalin szintem, sőt a dopamin szintem is fölment, nem is tudom hány hormon szinten ment ott föl, teljesen föl voltam a bajzva, hogy a milyen, milyen nagyszerűen futottak. A közben egy kisfiú szurkolása közben elengedte a héliummal töltött lufit, ami elkezdett fölfelé szállni. És én... Ez volt a nagy sikerélményem. Látsátok, nem kell 10 kilométert futni, elég egy lufit elkapni. 50 fel az ember már csak egy-egy lufit elkap, és már attól boldog. De nem is kellett magasra ugrani, nem, tudjuk. így. legyeken gyakoroltam. Nyárom. Jó, ez nem, nem, hát én legyet is szeretem. Ó, hát mindig mondom neki, hogy légy. Mondjuk igen, a légyre. Na jó, van jó, most már elég, elég, gyerünk. Van is egy, na jó, na nem, nem. De tényleg van is egy ilyen úgynevezett erdei eredet mítosz, ugye eredet mítosznak hívják, hogy van egy jelenség most, és akkor a, a, a múltba tekintő profétai lámtomással elmagyarázzuk, hogy miért lett a légy neve légy. És akkor tényleg így szól, hogy Isten azt mondta, hogy légy, és ebből a lett egy csomó légy. De hát már mondta, ugye nem tudta visszavonni, de már mi nem fejeztem be, de akkor legyek már ott minden felé. Úgy örülök, hogy igényes szakmai közönséggel állok szemben akik várjátok tőlem a komoly szaktudást. Ez tényleg egyébként, ez egy igazi eredet monda, úgy, úgy. Hát olvasatok erdélyi ha, szájhagyományt leírva. Na, Hát nem, hát szájhagyományt nem lehet olvasni. Csak a leírják. Jó, gyerünk, Ferenc atya, szedje f- össze magát. Következő. Rutin! a ah, begyakorlott erények. De... Már új tanulása nélkül. A rutin jó, erények jók, de mikor megszűnik az, hogy valami újat tanuljunk, tanulás és fejlődés nélkül. Na, és itt álltunk meg egy picit, kár Rogers-esztünk, emlékeztek? Hogy kár Rogers hogyan mondja, hogy az a tanulás számít valamit, ami mély belső szükségletből fakad vágyból és motivációból. Ugye ez, ezt most nem ragozom. De itt jön most akkor ez a nagy ívűség, amit szeretnék idehozni, mert hát ez az, amit Carl Rogers is mondta, mély belső indítatásból, szükségletből. Hogy? Most akkor ez hogy is van? Tulajdonképpen, hogy akik a magatartás tudományjal foglalkoznak, szinte. Nem is tudom, hát a 1930-es, 40-es évekig körül, azt mondták, hogy, hogy mi az, ami a két legbelsőbb szükséglet, vagy motiváció minket indít, az egyik valamiféle biológiai motiváltság, ugye életben maradni, mászló piramisnak az alja, el nem mondom, mert meghalok az unalomtól, hogy élni, és akkor ruházat, és nem fülélni, és ez, 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 ez. És mi a másik? Azt, külső motiváltság, jutalombüntetés. Jutalombüntetés, akár lehet ötösi jegy, vagy akkor adok több kaját, vagy több fizetés, vagy fizetés emelés. Például, hogyha a Volkswagen Gárban sikerül a dízelmotoroknál az emissziós értéket lejjebb vinni, akkor kaptok prémiumot negyed évenként, és akkor mindenki boldog. Erről majd részletesebben szeretnék ma beszélni. Hát nem csak így belekapunk közéleti kérdésekben, hanem alaposan kivesézzük őket. Jó. És akkor egyszer csak elkezdődtek kutatások, és itt majd egy pici visszatekintés is lenne. A... Voltak közületek valaki itt az Open Sky-on? Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Nagyszerű. Jó. jó. Szerintem nem, nem, nem volt értelme eljönni itt, tehát nem. Ne, hülyéskedek! Tehát azért jó, mert akkor nem lesz ismétlés sokatoknak. Szóval, emlékeztek el, hogy miközben azt mondtuk, hogy nyilván ez a két dolog van, ez a biológiai motiváltság, és van a külső, hogy a szülők, akkor azt megdicsérlek, adok jutalmat, akkor nem tudom mit. Hogy hát ez, ez a kettő, ami bennünket igazán ösztönöz. És akkor egyszer csak számtalan kutatásról szeretnék beszélni, hogy van egy harmadik tényező. És ez szoros összefüggésben van azzal, hogy valaki kiége, vagy nem. Szoros összefüggésben van azzal, hogy valaki belül jól tud-e lenni, vagy nem. Ha csak ez a kettő van, ha csak mindig túlélni, és vagy az életföltételek, azt lehetne mondani, hogy ha az sikerül, akkor nem jól leszünk, hanem nem leszünk annyira rosszul. Ha mindig a külső tényezők, akkor még megint nem leszünk jól, nem leszünk annyira rosszul. De kiderült, hogy van egy harmadik, és a harmadikkal kapcsolatban most mondjuk így nevezük egyszerűen belső motiváció, belső. Ami nem egyszerűen csak, most így mondanám, valamiféle olyan értelemben biológiai szükségletből származik, hogy az életben maradás, enni, inni, szaporodni és a többi, hanem valahogy az emberi természet lényegéből. Mert az, hogy enni, inni, szaporodni, barlanghoz jutni, mondjuk a főemlősökre is jellemző. Sőt, a patkányokra is. Ugye? De mi az, ami nagyon sajátosan mélyen az ember voltunkat tárja föl, és egy belső motiváció, és nem ilyen értelemben biológiai. Na, és itt akkor két dologról beszéltünk. Ezt csak ide szeretném hozni, nem akarom hosszan. Az első, emlékeztek, mondtuk azt, hogy létezik egy neurobiológiai motivációs rendszerünk, ami mire irányít bennünket, hogy együtt legyünk, és együtt működjünk. Erről volt szó, többször ezt előhoztam néhány évvel ezelőtt, ha akar, nézzétek meg az előző előadások. Mit jelent ez a belső motivációs rendszer? Emlékeztek, csak ezt hoztuk például példának, hogyha... Ha, ugye ez ebben van biológiai is, kétség kívül, de nagyon belső, mert arra a fajta együttműködésre, szabad együttműködésre csak az ember képes, amit mi emberek meg tudunk valósítani, hogy ott mi ennek a lényege, hogyha például meghal egy szerettem, akkor elmegy az életkedvem. Nincs kedvem enni. Ez egész megdöbbentő, mert tulajdonképpen fölülírja azt, amiről azt mondtuk, hogy kizárólag a legtermészetesebb biológiai motiváció, ugye? Azt mondtuk, hogy egész természetes, hogy úgy vagyunk kitalálva, hogy mindig akarjunk enni. És mikor meghal az édesanyám, nincs kedvem enni, és elkezdek fogyni. Hát van valami mélyebb is, mint hogy mindig enni akarok, és mindig biztonságban lenni. És mindig van valami mélyebb, kétségkívül, és pont ezekben a válságos helyzetekben ez megjelenik hogy nincs kedvem élni. És ezért kiderül az, hogy van bennünk egy, egy nagyon mély belső motiváció, ami arra indít bennünket, hogy együtt legyünk, ahogy a gyerekek szeretnek a felnőtt társaságában lenni. Nem akarják mindig, hogy a felnőtt velünk játszon, csak legyen velünk, hagyj legyünk mellette. És ez még a 8-9 éves gyerekeknél is számtalan élményem van erről. Ha velük vagyok, akkor hát, és elmegyek, és fölrobban a bomba. És abba hagyják a tevékenységet, és nincs kedvük csinálni, és motiválatlanok lesznek. Ez az első, tehát van bennünk ez a úgynevezett neurobiológiai motivációs rendszer, ami két dolog irányába visz. Együtt legyünk, és együttműködjünk. És az derül ki ennek a kutatás sorozatnak a fényében, hogy tulajdonképpen az agresszió akkor jelenik meg, hogyha az együttlét és az együttműködés kudarcot szenved. Hát nem az agresszió az elsődleges emberi késztetés, amit akkor előszeretettel élünk meg, amikor mondjuk a létföltételeink megkérdőjeleződnek. Ugye akkor azt mondjuk, hogy nyilvánvaló, hogyha nincs eleget enni, rögtön neki állok és lemészárolok mindenkit. De ez se így van, mert ahol képes vagyok együtt lenni és együttműködni, az utolsó krumplimat odaadom a másik embernek. Sőt, odaadom neki úgy, hogy én nem is eszek. Ugye Bandi bácsának ez a gyönyörű története, hogy ott van egész legyengült ott a gulágon az a férfi ismerőse, És akkor azt mondja, hogy én most már egész biztos vagyok, érzem, érzem, hogy meg fogok halni. De mindig odament az ételért, elhozta, de már nem ette meg. És egy hét étel adagját összegyűjtött, és a halál előtt odaadta raptársainak. Egyétek meg, összegyűjtöttem nektek. Tehát létezik bennünk, annál a klasszikus biológiai motivációs rendszernél, hogy élni, életben maradni, és akkor aztán ezért küzdeni, harcolni, egy mélyebben lévő. Ami akkor tud megnyilatkozni bennünk, ha képesek vagyunk együtt lenni, és együtt működni. Ha ez kudarcot szenved, és eltávolodunk egymástól, akkor elkezdünk embertelenedni. És ez a belső, nagyon mély rendszer nem tud bennünk hatékonyan működni. Ha, ez csodálatosnak látom. Ez az első. Tehát, hogy létezik valami nagyon mély késztetésünk. Első. Második, emlékeztek, mikor gyerekekkel itt játszadoztam. Most csak egy villanással akarom ezt megmutatni. Emlékeztek, hogy itt van egy gyerek, és a gyerek játszadozik, és a felnőttnek meg kellene a papír, ott van egy felnőtt. És a gyerek játszik. Én is játszom. játszom. Szemem sarkából észreveszel, hmm. hogy a felnőtt nyúlkál a papírért, de nem éri el. És két éves vagyok, vagy három, és abba hagyom ezt az élvezetes dolgot, hogy éppen, nem tudom, anyukám adott nekem még cumit. Abba hagyom ezt az élvezetes dolgot, és odaadom neki. Két-három éves gyerekek, már másfél éves kortól kiderül, hogy tulajdonképpen megint csak egy nagyon mély belső emberi késztetésből kiindulva, így lehetne mondani, adunk és segítünk másoknak. És már itt elkezdtem mondani azt nektek, hát megint, és nagyon izgalmasnak tartom, hogy amikor betették a rendszerbe a jutalmazást, akkor a helyzet egyáltalán nem lett jobb, hanem hosszú távon rosszabb lett. Miért? Mert a kutatók ezt elnevezték úgy, hogy ez egy önjutalmazó rendszer. Az emberi természetnek része két-három évesen ez döbbenetes tisztasággal nyilatkozik meg, hogy jól esik nekem adni. Jól esik. És ez a jól esik, ez jobb nekem, mint maga a jutalom, vagy a dicséret. A kutatók azt csinálták, hogy a felnőtt, akinek a gyerek mondjuk így, hogy adott valamit, még az arca rebbenésével sem köszönte meg. Úgy ez a nulla jutalom. És a gyerekek egy kicsit sem lettek motiválatlanabbak. Ugyanúgy ezt folytatták. Miért? Mert a jutalom önmagában van. És amikor elkezdtük, jaj, nagyon szépen köszönöm, na mostantól kezdve egy piros tojás minden segítségért. Mi lesz a következménye? Az önjutalmazó rendszer tönkre megy beiktatunk ebbe a nagyon természetes, egészséges emberi folyamatba valamit, amitől eltávolodunk magunktól, ettől a belső nyutalmazó rendszertől. Tulajdonképpen itt érintjük az ötödik pontot, ezt most csak mondom, és aztán folytatnám tovább. Mert az ötödik pont így szól, hogy kiéget romboló szakmai környezet. A szakmai környezet nagyon fontos, hát és ki, ki nem vagyunk, nem tudom én mik, ilyen meg nem értett zsenik, hanem hát szakmai környezet, de fontos, hogy van. De egy kiégett romboló szakmai környezet, azt lehetne mondani, hogy a gyerek számára a fáradt neurotikus szülei egy romboló szakmai környezetet jelentenek hogy éppen fényes arccal és csillogó tekintettel a jutalmazás és büntetés révén teszik tönkre a belső egészséges önutalmazó rendszert. És nem is tudják, mit csinálnak. És ugyanez lehetséges a cégeknél és vállalatoknál, és az iskolában, az iskolában nagyon. Az iskolában nagyon, és nagyon, és nagyon, és nagyon. Ezért egy épp lelkű gyerek rosszul van az iskolában, úgy általában vett iskolában. Nyilván vannak kivételek, meg jók, meg zseniális iskolák, kizik puszi mindenkinek, aki... Egyébként egy épp lelökű gyerek, ott nincsen jól. Hát mitől lenne jól, mikor éppen következetesen lenevelődünk arról, hogy a belső örömeink útján haladjunk, és fölfedezzünk, és kutassunk, és a mély... Hát ez hol? Hát ha éppen most nevelnek le róla, és mindenféle jutalom, meg ötös, meg... Mitől lennénk jól? Tulajdonképpen, hát elnézést, hogy ezt most így mondom, a gyöngeségem igazán előnyömre vált, mert én a középiskolában teljesen padlót fogtam. Szóval én ezt egyszerűen úgy éreztem, hogy én elpusztulok a középiskolában, meg őrülök ettől, amit van. Hát nem is bírtam. És ez volt a szerencsém. Koalíciót kötöttem az osztályfőnök nénivel. Komolyan így volt. Öm, azt mondta neki tanárnő én nem fogok bejárni, de egy picit sem. Komolyan! De, de, a osztálytársaimtól informálodom, mikor lesz dolgozat. Akkor bejövök, megírom, nehogy baj legyen, de én rám ne számítson. És akkor, milyen, ez is érdekes, ugye egyrészt olvastam az Ideges emberek című könyvet, amiről múltkor beszéltem, ugye emlékeztek, Ideges emberek, meg ugye. másfelől Ovó bácsinak készültem. Ez a, körülbelül megmutatja, hogy úgy, úgy egy hány éves gyerekkel kellett törődnöm, hogy ne veszítsem el az épeszemet. És akkor emlékszem, hogy a Gellértéren leszálltam a villamosról, és összefutottam anyámmal délelőtt időben. És anyukám nagyon kedves volt. Hova mész, Hát Tényleg, azért nyitottan át ez a kérdés. Én hát hogy ilyen épeszű kérdés, erre tudok válaszolni. Megyek föl a Gellért-hegyre, a csúszdákhoz, először csúszdázni fogok. Komolyan így jól. Hát, magoljak ott az iskolába, hülye vagyok én, nem megyek csúszdázni. Újjak voltak a csúszdák, és akkor nagyon jól csúsztak. voltak. kék, az hosszú egyenes. Hát, és az, az délelőtt nem volt konkurencia. Hát nem, iskola idő utána nem volt érdemes csúzdázni, ott mindenféle gyerekek csúszkáltak, és én meghogy. Tehát először mondtam anyukám, hogy megyek csúzdázni, és utána állatokat gyakorlok rajzolni. Mert egy óvó bácsinak nagyon jó kell tudnia rajzolni, és most a csibénél tartok. A legkomolyabban így van. Mert testvéremnek van jó rajzteltsége, nekem meg nincs, hiszen én egyszerűnél kezdek, és akkor először szájint, sokat rajzolgattam. Az még most is megy, és aztán meg csibéket. A malacnál már elakadtam, az már, az már nekem sok volt. Szóval, hát ha valaminek hálás vagyok, akkor az az, hogy a középiskolát nem kellett úgy elvégeznem, mint majdnem mindenkinek. Én valószínűleg beledöglöttem volna, de majd, na, tén hát ha én nekem azt... Na jó, veszem is. Finnországban, Helsinki-ben, Éppen ott tartottam egy előadást. És volt egy szabad napom, elmentem a Modern Művészetek Múzeumába. És a, ott a harmadik emeleten, a gyönyörű, ott nagy üvegablakok van, hogy ki lehet látni, is, és ott, ott egészen a tengerig el lehet látni. És akkor ott néztem a Modern művészet múzeumában kiállítást, egyszer csak valaki, Feri atya, maga, itt van! És egy... Középiskolás diák volt, aki tanítottam a középiskolába úgynevezett hittanra. Szerintem ilyen nincs, de én se csináltam, csak beírtuk mindig, hogy ez van. És szóval, hát hogyha mit keres itt? Hát mondom, hát, helyre, annyira érdekel engem a modern művészet, itt itt vagyok, és nézős. Szóval, na hát, hát akkor erről tetszett beszélni nekünk. Mert hogy én most azért vagyok itt, mert itt tanulok, akkor már egy fiatal egyetemista volt, és nekünk az volt a feladatunk, hogy ide el kell jönni. De hogy Ferenc, hogyha mindig arról beszélt, nem is a tanár úr, a tanár és mindig. A tanár úr erről beszélt, hogy csak úgy keftelésből is lehet ám tanulni, hogy nem csak úgy, és most akkor ezt csinálja most? Hát nem Nem is tudom. Nem tudom. Erre se gondoltam én, tetszenek a képek, kétségkívül. Na, hát romboló szakmai környezet. Mikor életem első, életem első előadását hallgattam a kiégésről, az sem ő volt, akkor azt mondja dr. Hézser Gábor, ő tartotta, azt mondja, a egyik alapvető kijelentésem a kiégésről ez, kiégni egyedül nem lehet. Hát általában kell hozzá egy környezet. Vagy aki segít abban, hogy a személyiségünk jó-jó, beágyazott legyen a kiégésre, vagy ott és konkrétan legyen egy olyan cég, akik mindent elkövetnek azért, hogy te kiég, miközben erről nem is tudnak. Ha ez a cég lehet a családod. Hát nem minden további nélkül. olyan kedvesek és aranyosak, és jót akarnak neked, és te jól belepusztulsz. Szoktam optimista lenni, mert az csak az életmotorja. Na most, tehát eddig emlegettük ezt a két rendszert, ezt a neurobiológiai motivációs rendszert, ami mélyebb, mint hogy túlélni, mélyebb, mert adásra ösztönöz. Leteszek, lerakom azt, ami nekem élvezetes, mert nagyobb örömet okoz adni. És a másik pedig... Ugye így beszéltük, hogy ez egy önjutalmazó rendszer, ahogyan adok, jól esik. És akkor emlékeztek, hogy Martin Seligman, aki a jól lét kutatásoknak az atya, a pozitív pszichológia, szubjektív jólét, Ott összefoglalta ő maga öt pontban, hogy a szubjektív jól lét, mivel van összefüggésben. Semmi másra vissza nem vezethető, ott öt tényezőt talált. És most hallgassátok meg ezt az ötöt, tudom, hogy ismeritek, mert már könnyökötökön jön ki, de abból a szempontból, hogy mind az ötben ott van ez a nagyon mély belső jutalmazás. Belső. Ugye az első pozitív érzések, már is beszéletünk a flow pozitív érzések és élmények, amelyek az önjutalmazásnak az eredményei. Nem, hogy túráztatom magam, mint a kis jávámat a 13 évesen, hanem, hogy... Mihai, ah, ah. Mihály, tíz éves gyerek 1944-ben, és állnak a vasuti pályaudvarnál, és menekülnek el a háború elől. Valahova, valahova, ahol, ahol nem fogják őket megölni. Ö, ö, egy pár hónap múlva, ő maga ezt írja, hogy pár hónap múlva azok, akik engem kikísértek a pályaudvarra, már a felük nem is élt. Ez nem egy szép magyar mondat, de hát értjük. Akkor azt mondja, ott vagyok, és akkor bombázás, és ahogy megyek, és, és akkor, ahogy ott állok a pályaudvaron, tíz éves kisgyerek, azt mondja, Lehetetlen, hogy másképp ne lehessen élni. A felnőtteknek fogalmuk sincs, hogy kellene élni. Ezt mondja a 10 éves kisfiú. A felnőtteknek gőzük sincs, hogy volna érdemes élni. És ez a kisrác 13 évesen úgy dönt, hogy abbajta a középiskol... Nem, 17 évesen úgy dönt, hogy a középiskolai tanulmányait harmadikban azt mondja, hogy na neki ebből teljesen elege van. Mert itt is a felnőttek csinálnak neki egy világot, ami pont az, ami majd oda vezet, hogy neki ebből elege van. Tíz éve csavarog Európában. 17 éves korától. Csavarog. Szóval elege. neki ebből elege van. Nincs csak úgy csavarog, mert valaki munkákból él. És, és tudjátok, mi történik, hogy csavarog? Szóval mit csinál? Mi az, hogy csavarog? Tanul. Tanul. Enged hogy a belső késztetései alapján tanuljon. Egy okos, okos azt, hát, hát Biztos lehet másképpen élni, mint hogy a felnőttek csinálják, mert hogy ők csinálják, az szörnyű. Akkor miért akarnám tőlük megtanulni, hogy kell élni? Hát mit, mit tudnak megtanítani nekem? És azt mondja, hogy így csavarog, és, és tapasztal, és, és egyszer csak elvetődik Kárl Gusztáv Jung egy előadására. Jung apó. És Jung Apónak egy előadásán úgy megérinti őt ez, hogy na ez az, amit keresek: hogy érettségi nélkül elmegy az USA-ba. Azt mondja, pszichológiát akarok tanulni, csak nem tud angolul, meg nincs érettségie. Szóval, hát valamit kell csinálni, hogy elég jól tud németül, jól tud latinul, és akkor képregényeket olvas. És az ottani magyar közösség, ugye nem egy romboló, egy építő közösség, segít neki úgy leérettségizni, angolul, hogy nem tud angolul. De a képregények nagy segítségére vannak. Beiratkozik, nem belül vele tíz év pszichológiából. És utána ugye milyen egészségedre. Milyen érdekes ez, hogy valaki, aki tíz évesen azt azt egy ilyen mély benyomás a felnőtteknek fogalmuk sincs, hogy kell élni. És még hordoz valamit ebből a két-három éves gyereknek, ebből, a, ebből az eredetiségéből, hogy mi az, ami, ami belülről hajtja az életet. Aztán, az izgat engem, hogy, hogy mi van a... Hogy a flow izgat engem. Hogy, hogy hogy vannak ezek a pozitív érzések, az élmények, amitől kedvünk van élni, és ami tovább motivál bennünket. Ez hogy van? Ki, nem, nem gyönyörű ez. Hát a számomra az. Cúr, nagyon tetszik. Tetszik, nem tetszik, nem tetszik. Mit érdekel, hogy mit gondoltokról. Tehát a következő, most csak gyorsan végig akartam nézni az érzéseket, most akkor hadarok, meg nem tudom, így, elfogott ez a hív és akkor mondtam, hogy nem lesz jó. Szóval az első. Tehát, hogy pozitív érzések, pozitív érzések. De nem azoknak, mint valami célra törő, hát ennél tudjátok, hogy mi van a boldogtalansággal szoros összefüggésbe, folyamatos önkontroll, folyamatos önmegfigyelés és görcsös önmegvalósítás. Hát ha ezt kiterjesztjük az érzelmekre, értitek, itt ülök, és akkor ó, jól kell lennem, jól kell éreznem magam. Hát amíg ezen se vagyok jól, akkor, mely, akkor hol legyek jól? Hát, ezen még t- két hónapja jól voltam, akkor nem is volt, de most talán azért voltam jól. Húszat, eddig még itt, akkor egész el tudtam felejtkezni arról, hogy milyen rosszul vagyok, de most állandóan itt is eszembe jut tíz percenként, hogy rosszul vagyok. Hát ez a egyenes út attól, hogy nagyon rosszul legyek. Tehát pozitív érzések. Második, az értelmes élet. Hát erről is beszéltünk sokat, és emlékeztek, hogy Frankl milyen zseniálisan mondja az élet értelmét, kívülről nem lehet megadni. Hát ez a lényeg, kívülről nem lehet megadni. Mondhatok akármit, nem számít. Mert attól attól jövök rá, hogy ez az életem értelme, hogy az ott belül egy fölfedezés révén rátalálok. És kinek ez, és kinek az, és kinek így, és kinek úgy, és nem lehet kívülről odaadni. Hiába csoki, meg madártej meg prémium. Akármilyen prémiumot kaphat valaki a volkswagen Nem lesz tőle jól. Nem, több lesz a pénze, de jól nem lesz tőle. De magyarok és később részletesebben is fog beszélni. Szóval... Élet értelme. És az élet értelme milyen izgalmasan kiegészíti az első gondolatot, az a pozitív érzések és érzelmek, amelyek mint valami belső jutalobb jelennek, például azáltal, hogy együtt vagyunk, vagy azáltal, hogy adunk valakinek, azáltal, hogy együtt működünk. Nem akarjuk ezeket a pozitív érzéseket, a célokat, amiket állandóan kergetünk, mint az őrült. Ugye jelesül például a boldogságot, az az a legnagyobb őrültség. Olyan mikor valaki életem célja boldognak lenni. Ez, hát ha valaki rosszul akar lenni, ez jó, erős, ezt jó, erősen, egészségedre. De ezt érdemes leírni minden este. Jó, írd le, hogy, tízszer, hogy boldog, célom, hogy boldog ember legyek. Hát, hát ha valahogy rosszul lehet lenni, az ez. Tehát a, és az élet értelméhez, annak a megtalálásához mi is hozzátartozik. Amikor megtalálom adott helyzetekben a szenvedésben az életem értelmét. Azt mondom, hogy ezt a szenvedést valakért vagy valamiért hihetetlen egyértelmű, hogy érdemes vállalni. Egy, na, képzeljétek el, lélektani magatartás, tudományi kutatási eredmények ilyen, ilyen mondatokra vetemednek a XXI. század elején. Hogy tulajdonképpen, hogyha valaki eredményes akar lenni, akkor jó viszonyban kell lenni a fájdalommal. Hogy ez egész ez teljesen ellentmond a mindennek, hogy mi mindig jó kell lenni, meg nem, hogy kell lenni. Hát, nem öncélúan, hanem az élet értelmére, hogy rátalálok, és akkor egyszer csak belülről kialakul egy késztetés, belülről megjelenik egy cél, és hogy megyek ott az úton, azt mondom, hogy miért ne volna érdemes ezért küzdeni? Ugye, egy pszichiáter ismerősöm azt mondja, hogy honnan tudom, hogy valaki férfi? Hegek vannak a testén. Szóval nincs egy férfinek nincsenek sebesülései, akkor még, még hián van valamivel. Ez azt jelenti, hogy ne, nem tudod törtetni, mint egy vaddisznó a makkér. Szerintem, mit számít, és megkarostolja a hátamat, nem az élet. Hát ott... Ne harcoljatok vaddisznokkal, ez a jó tanácsom. A... Ja. Tehát második, hogy értelmesnek találom az életem, és ha van valami, amit kívülről nem lehet, se jutalommal, se büntetéssel, se sem. Idem, nem tart meg az élet értelmét két hónap múlva, akkor nagy bünti lesz. Hát ez... Jutalomra megszenyegem. A harmadik volt, az elmélyültség. Elmélyültség, önátadottság. Há, vagyis az ön pont amikor saját magamról felejtkezem meg. Alapvető része a szubjektív jól létnek. Másra nem is vezethető vissza. Csak úgy csinálom, azt se tudom, mennyi az idő. Tényleg a kicsit elfognom. Elmélyültség, önátadottság. Negyedik ugye nem a siker, mert az már kívülről jön. Ezért látjuk világosan, hogy a siker nem lehet a legmélyebb. Nem a siker, hanem, és itt már is mondanék valamit, már a patkányokkal is úgy van, hogy egy patkány a kis patkány kettrecébe megcsinál bizonyos, mondjuk így, hogy feladatokat, pusztán csak azért, mert meg tudja csinálni. Ha ez a két dolog lenne, tehát egy patkány megcsinál bizonyos dolgokat, nem azért, mert az, az bármilyen módon segítené közvetlenül az életben maradását, hát nem azért, mert ha azon átjut, akkor eljut az élelemhez, ha azon átjut, akkor nem tudom, ki jut a vízből, nem ezért. És még csak nem is azért, mert akkor ott jutalmaznák, hanem csak azért az élményért, hogy meg tudja csinálni. Ez már a patkányjal is így van. Ezért a negyedik összetevője a szubjektív jólétnek, hogy megteszem azért, mert ez belső, belső örömet és élményt okoz. Egyszerűen az a, az a kompetencia, hogy képes vagyok rá, önjutalmazó, önjutalmazó. Rátalálni az élet értelmére, elfelejtkezni magunkról, Az önjutalmazó. És... Az ötödik pedig emlékeztek, az emberi kapcsolatok voltak. De az emberi kapcsolatok, és ez volt a Szeligbennek a nagyon izgalmas leírása, hogy a kutatások szerint nem azok az emberi kapcsolatok, ahol mi számíthatunk másokra, hanem ahol azt élhetjük meg, hogy olyan kölcsönös kapcsolatokban vagyunk, ahol ránk lehet számítani. Lásd két-három éves gyerek nagyon mély belső világából, hogy tudok adni. És ilyennek tarthatom magam. Képes vagyok adni. És ez valami jó, és ebben látok értelmet, és ez jó érzéseket is kelt. Ha, ez az öt. És nézzétek meg, miért soroltam el ezt az ötöt? Azért, mert minden, ami a szubjektív jól léthez kapcsolódik, tulajdonképpen önjutalmazó rendszer. Egy önjutalmazó rendszernek a része. Ha úgy törekszem rá hogy boldognak, kell lennem, és ez cél, elérhetetlen. De mind az öt valami olyasmi, ami... Ha, ha. Legmélyebben kifejezi az emberi természetet. Az emberi természetet, hogy kapcsolódni, és együttműködni, és adni, és önátadni, és önmagamról megfelejtkezni, és értelmes életet élni, akkor is, hogyha az néha fáj, vagy szenvedést jelent. A a legmélyebb része az emberi természetnek. Nem csak a túlélés, és nem a jutalmazás büntetés, hanem ez. Ez a legmélyebb része az emberi természetnek. De mindegy, hogy most legmélyebb vagy nem ott van az emberi természetben. És akkor most beszélnék majmokról. Ah, most eddig most a patkányoktól eljutunk a majmokig. Ez már több mint 50 éves kísérlet, hogy majmoknak egyszerű feladatokat adnak. Hát ami nem fel, felmaja, nem tudja, ez egy feladat. Ugye? Hanem az történik, hogy egy nagyon egyszerű zárat tesznek be a ketrecbe, Valami, egy kis pöcköt föl kell húzni, azt el kell tólni, és a lakat kinyílik. A zár három három mozdulatból áll. A majmokat ez érdekli. Érdekli őket. Hogy hogy, hogy van ez? Rövid időn belül az efféle dolgokat egy percen belül meg tudják oldani. Miközben nem kapcsolódik sem biológiai szükséglethez, sem jutalmazáshoz, büntetéshez. Tehát miután megcsinálja, nincs banán. Nincs egy kis, nem tudom, térdmelegítő télire. Most hallottam, hogy amikor ez trend volt, képzeljétek el, Magyarországon is az állatkertben a majmokat kvarclámpa elé ültették. És a, ebben ezt most hallottam, és hogy a legnagyobb nehézség ebben az volt, hogy a szemüveget hogy rakják föl neki. Ez jut a gyerek, pici majmocam, gyere majd, kapsz egy kis meleget. A. Tehát a majmok, látjátok, hogy nem a siker, hanem ezt, ezt a gondolatot nem is mondtam tovább, hanem az, ahogyan megélem azt, hogy valamire képes vagyok. És annak a gyümölcsei, hogy valamire képes vagyok, ezt meg tudom csinálni. És ez valami, há, ez egy önjutalmazó rendszer. Már a patkánynál és a majomnál egészen egyértelműen. Ezt már több mint ötven éve tudjuk. Csí. Ez, ez nem, nem, de jó. Na most hol vannak a jegyzeteim? Hova kell lejutnom a majmoktól? Jó, következő ovodások. Na, hát ez a következő lépés. Ovodásokkal a következő volt: a kutatás résztvevői nézték az ovisokat, és kiválasztották kizárólag azokat az óvodásokat, akik rajzoltak a szünetekben. Mert akkor azt lehetett mondani, hogy egy olyan csoportunk van, akik szeretnek rajzolni. Mégpedig belső késztetésből, mert szünetben rajzolnak, nem kérte őket erre senki. Nincs utalom, nincs büntetés, nincs se... rajzolnak, mert kedvük van hozzá. A rajzoló gyerekeket három csoportba osztották. Első csoportba kerültek azok a gyerekek, akinek azt mondták, nézzétek, ha szépen ügyesen rajzoltok, akkor egy érmet fogtok kapni. Egy gyönyörű érmet és oklevelet, és a nevetek is rajta lesz, és mutattak ilyen okleveleket, hogy lássák, hogy nem kamú. A második csoportban azok a gyerekek tartoztak, akik miután a felnőttek később megnézték a rajzaikat, szintén kaptak érmet vagy oklevelet. A harmadik csoport nem kapott kutyatejet se. <gül> Mi az ő kutya tej? Hogy, hogy mondják azt a növényt? Vigypang. Magyarul gyermekláncfű. Mi a kutyatejhez? Az egy másik. Az nem ugyanaz? De. Bölcsasszonyok azt mondják, hogy de. Tehát. Hogy? Az a kutyatej. Köszönöm. Oh, hát most akkor fölvilágosult lettem. Itt a három csoport tovább rajzolnak. A kérdésem az az, hogy újból és újból a felnőttek megteszik azt, amit mondanak. Mind a három csoport. Az egyikben érem van, és dicséret van, és kitüntetés van, és nevük van, és oklevél van. Ez a siker. A második csoportban váratlanul kapnak ilyet. Nem is tudták, hogy kapnak. A harmadik csoport semmi. Ahogy telnek a hetek, mit gondoltok, hogy a gyerekek milyen százalékban folytatják a rajzolást maguktól a szünetben? Az derül ki, hogy akiknek adnak díjat, és a nevük rajta van az oklevélen, egyre kevesebben, egészségedre, és kevesebbet rajzolnak. Akik váratlanul kapnak valami jutalmat, ők tovább rajzolnak, Majdnem pontosan ugyanolyan mennyiségben és hozban, mint azok, akik semmilyen jutalomban nem részesülnek. Hát az óvodásokat egy romboló szakmai környezet tovább tudja rontani. Tehát elronthatom őt két-három évesen, és aztán ovodáskor már intézményes formában. És ez a belső világ, ami ott egészséges és gyönyörű... És már ahhoz se lesz kedve, amihez kedve volt. Legalább, amihez kedve volt. Nem megrendítő ez? Tehát sikerül valakit lenevelnünk arról, hogy ne csinálja azt, ami ez legalább kedve volt valamikor. Ó. De nem akar ez egy negatív valami lenni, most mindjárt valóba eljutok. Jönnek, hát kik? Hát. Ismeritek azt a feladatot? Egy, egy pszichológus találta ki, ha jól emlékszem az 50-es években, hogy van néhány rajszök, van egy gyufa és egy gyertya. És a gyertyának úgy kell leégnie, hogy az asztalon, ott a faházban, aminek fa oldala van, A viasz nem csöpöghet le. Érthető? Tehát van egy gyertya, egy doboz gyufa, és néhány rajszög. Hogy oldod meg, hogy a gyertya úgy égjen le, hogy nem fog csöpögni a viasz? Most, hogy elsőre valaki nem ismerte még ezt... Ugye akkor elkezdő valahogy megpróbáljuk a rajszöggel valahogy oda nyomkodni a házfalához, és akkor mondjuk ez fából van, és akkor valahogy nem, nem, nem megy na. Körülbelül 5 és 10 perc között van az átlag megfejtési idő. Az átlag megfejtési idő arra kell, hogy valaki rájöjjön, hogy a gyufás dobozt másra is lehet használni, mint a gyufa tartására. És a gyufás dobozt kell a rajzszöggel a falhoz erősíteni, és abba kell belerakni a gyertyát. Ez azonban kreatív gondolkozást igényel. Nem valami egyenes van, gyerünk, tudom mi a cél, tudom, hogy mit kell csinálni, és akkor nyomom, és nyomom, és nyomom. Ez így nem megy, mert akkor a gyufás doboz, az csak gyufás doboz marad. A kreatív gondolkozás, hogy hátralépek, és azt mondom, hogy... hogy Valami, valamire itt rá kell jönnöm, van itt valami valami trükk, ami ott van, csak... Mi ebben a kutatásban az érdekes fordulat, hogy azt mondják a résztvevőknek, ha ti ennyi és ennyi időn belül megcsináljátok, akkor jutalmat fogtok kapni. Másoknak meg egyszerűen csak azt mondják, hogy hogy csináljátok ki, hogy mi a dolognak a megoldása. Ha emlékeztek, hogy 5 és 10 perc között oldja meg az átlag ezt a feladatot. Mit gondoltok, hogy ha beígérjük a jutalmat, akkor az mennyivel gyorsítja meg a folyamatot. Milyen, á, milyen Már nem, nem lehet titeket becsapni. Az jött ki ezekből a kutatásokból, hogy 3 és fél perccel rosszabb idő alatt végezték el a feladatot, amihez már kreativitás is kellett, ha volt jutalom. A szerző, akitől ezt a kutatást olvastam, azt mondja, hogy amikor cégeknél elmondom ezt, föl szoktak hördülni a vezetők. Ami jól mutatja a romboló szakmai környezetre való reflexió hiányát. Hogy életükben először hallanak valamiről, hogy az embernek van egy belső természete, ami egészen jól tud működni, ha nem csapjuk agyon. Na. Következő. Na, itt akkor vég... Hogy az derült ki, hogy ez az akkor-ha jutalmazás tönkre teszi a belső jutalmazó rendszerünket. Hogy jutalmat kapsz akkor-ha, ezt és ezt és így és így csinálod. Mondanék erre most egy drámai, drámai egészen máshonnan. Férfiak és nők, figyeljetek! Aki nem férfi, nem nőti, egy picit lazítsatok. Most. Ez pedig a következő. Hát tényleg most már nem lehet tudni. Most, ez. most én is mindjárt eldöntöm, hogy most hova tartozok. Hogy? Hogy? Emlékeztek-e, hogy amikor a férfiak és a nők egymásba szerelembe esnek, ne a fehér-sárgával a essen szerelembe is. Kék, 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 sárga. Na hát ez milyen érdekes, ugye? Ennek így kell lennie. Na jó. Ugye, ők ne essenek egymást, meg, meg is títjuk nekik. De? Ők is jók. És a fehér a sárgával az nem. Az de ne, ők ne, ők ne. És a kék a feketével, azok se. Hát ez. Nem vagytok kicsit boldogtalanok? te <gül> de, 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 de nem is merek belemenni. Hát, hát most már csak azért is, ne is van Ne tiltakoztak, hát ez jó. Nem is gondoltam, hogy ma ilyen sok mindent megtanulok. Hát jó van. Jól elkezdtem, most jöttem utoljára. Hát, hát csak ezek a kapcsolatok engedélyezettek, kulcs? Na képzeljük el, hogy ők mély szerelembe esnek, a kék és a sárga, vágynak valami zöldre, és ez egy mély motivációjuk, mind a ketten zöldről álmodnak. És a a társkapcsolati elégedettség, azt tudjátok, amikor még ők csak kékek és sárgák, nagyon magas. Ugye az első években a kék és a sárga roppantú, roppantúl boldog. És hogy mikor lesznek 80 és 90 százalék között elégedetlenek? A 80-90-et azért mondom így, mert sok kutatási eredmény van, Egyesült Államok és Európa és Magyarország, és a kettő között vannak a, az eredmények, hogy minimum 80, maximum 90, ezt már tudjátok, mert 25-ször elmondtam. Amikor megszületik a kis zöld. Hát, kérem, tudom. Nem, nem adod oda. Nem adja oda. Hát, sicsinyak. Zöld lenne az alsók komolyan valahogy, kibányász nem. Na jó. Köszönöm. A zöld. Visszadul. Megszületik a kis zöld. Nagyon egészséges, motivációs rendszerrel. Nem találja még rögtön a helyét. Látszik, hogy nagyon fontos neki, hogy apa és anya együtt legyenek. Égy, tartja őket, a sárga meg a kék. Édes, nézzétek meg! Ahogy alszik itt rögtön, eldobta a kis kezét. Na. Nem akarok akkor olyan hangosan beszélni, nehogy fölébredjünk. Mikor megszületik a kis zöld, 80-90 elégedettség meredeken zuhan lefelé. És emlékeztek, mindez fönnmarad ennél a 80-90 százaléknál nagy valószínűséggel addig, ameddig az utolsó zöld is föl nem nő. És ilyen nagy nem lesz, és el nem hagyja a mama hotelt. Ami egyre később történik meg. De most jön a trükk. Ugye látjátok, próbálok most már összefüggéseket. Azt mondja, egészségesen. Kölgés volt. Akkor nem. Bo- akkor nem. Hát tévedtem. Most té- tévedtem. Nem, akkor csinálja, amit akarsz. És emlékeztek, hogy John Gottman kutatásai mit bizonyítottak? Hogy az is kölgés volt, nem is figyelek rá? Ne zavar zavar, az előadat. hogy az a 10-20% százalék mit tud másképpen jól, hogy továbbra is fönn van, fönnmarad a társkapcsolattal való elégedettség, első lépésben az, hogy a férfi bedolgozza magát az apa szerepbe. És ahogy ő rátalál, magára talál, föl fedezi, hogy ő egy apa, Ez egyrészt egy belső öröm, másrészt egyszer csak nem ülünk rá a gyerekre. Így, hogy a feleségével együtt van, a feleségével együtt szülőtársként kibontakoznak, megnyeri a feleségét társnak, szülőtársnak, együtt működnek, és valami új közös szál jelenik meg az ő szeretett kapcsolatukban. Ez ugye így nagyon szép. És most szívesen megkérdezném a nőket, hogy tetszik nektek ez a dzsongot, mert ez, ez rájött erre, hogy az apáknak az a dolga, hogy a férfiak apásodjanak. Hogy legyenek társaitok, és menjenek, és fürösszenek, és etessenek, és büfisztessenek, és ezt élvezzék belső késztetésből. Ugye, ugye? Nem áll, hogy azért, mert mondtam neki, ne lássam rajta! Én lássam a két szememmel, azzal a két csillogó pöttyel, hogy ő ezt élvezi. El, és, akkor, és akkor milyen boldogok vagyunk, és akkor együtt, és az is kiderült, hogy amikor a nő látja, hogy a férje mosogat, az szexi. Tényleg, tényleg, na, na. Az otthon melege, ott fröcsköl, és az... Na most... Most mondanám, kedves nőtársaim, a savanyú szőlőt, a savanya részét. Mert eddig azt mondjuk, hogy milyen szuper, hogy itt valami, valami gyönyörű történés is, és mi az, amit mi nők, már nem, nem tudom, mi nők előszeretettel elrontunk, és létrehozzuk a romboló szakmai környezetet. Itt a családban, ahogy neveljük a gyerekeket, mi létrehozzuk a romboló szakmai környezetet. A következőképpen. Gyereküzödik én, édesem, ó, hát apa lettem. Hogy fogod azt a gyereket? Ne úgy fogd. Alulról a nyakát távazd meg. A lábát nem látod. Csúszik ki. Jó van, jó van, jó van. megetetem. Jó, ne úgy, lecsöpög! Jó, akkor tisztába rakom. Jó, ne legyél olyan lassú, nem úgy kell csinálni. Értitek ezt? Ott van egy pasi, aki rászánja magát, hogy jó esetben belső készletésből, hogy? És elkezdjük neki megmondani, és adunk neki jutalmat, büntetést. Úgy dögivel, főleg büntetést. Ne úgy fog, nyugod, nyugod, Anyám jobban csinálja, pedig az már nagygaleg. Tehát a családban minden további nélkül létrehozunk egy olyan romboló szakmai környezetet, amiből az egyébként belülről motivált férfi elmegy az egésztől a kedve. Hí. Hí. Hogy milyen gyönyörű, mikor egy férfi, mikor ezt teszi, Hát ebben valami önjutalmazás van, Tesz, és azt, hogy hát én nem gondoltam volna, hogy az élet ilyet, ilyesmit ad. Hát nem azért teszem, hogy a felesége megsígatja az arcát, olyan aranyos vagy, hát tudom én, elyen vagyok. Na, apa vár, és akkor úgy, hogy ne ébredjen föl. Jó, nem, nem.. nem. Jó jó Nem okoztam benne kárt, én úgy érzem. Következő. Ha. Mi történik itt, hogyha most valahogy megpróbáljuk megfogalmazni, hogy amitől ez a belső önjutalmazó rendszerünk elégedetté tesz minket, és motiváltá tesz arra, hogy na, ennek része az önállóság és a szabadság és amikor te elkezded nekem megmondani, nem is csak, hogy mit csináljak, hanem hogyan. Fűzhetsz hozzá akármilyen jutalmat és büntetést, pontosan az a folyamat kezd el akadályokba ütközni, amitől az egészet jó csinálni. És én közben azt gondolom, milyen jó fej vagyok, hogy akkor megdicsérem meg, ő még szex is lesz, hát az nagy jutalom, ugye nagy no, öröm. Ezt nem folytatnám. Következő, ha. véradás Svédországban. Ezt az alcímet adhatnánk neki. Az Egyesült Államokban, mikor a véradási rendszert kidolgozták, nem, Angliában, akkor ott volt egy szakértő, aki azt mondta, hogy ő megkutatta ezt a kérdést, és azt tanácsolja, hogy a véradásért ne adjanak pénzt ami teljesen szembe ment azzal, ami logikusnak tűnik, főleg akkor, hogyha azt mondjuk, hogy muszáj, hogy legyen vér. Hát ez, ne, nem, nem bukhatunk ezzel, mert muszáj, hogy legyen. És két svéd közgazdász Svédországban csinált egy kutatást nőkkel először, aztán férfiakkal, hogy hat rájuk a véradás szempontjából a jutalmazás. Volt, hogy kis jutalom, volt, hogy nagy jutalom. Na, a végét mondom. Amikor nem adtak jutalmat, akkor az arra egyébként készséget mutatóknak 50%-a adott vért. 52 egész pontosan. Ennél egy csoport volt egyetlen százalékkal jobb, 53 százalék, akiknél azt mondták, hogy tulajdonképpen szívesen adunk érte valamit, és ott rögtön az ezért adott pénzt, egy segély szervezetnek odaadhatják. Értitek a trükket? Két jót lehet tenni egy véradással. Náluk volt 53 százalék. 53. Akik aztán adtak vért. Tehát nagyobb élmény volt az azért kapott pénzt odaadni egy segély szervezetnek. És akiknél csak annyi volt, hogy akkor kaptok érte pénzt, 30 százalék. Az majdnem a fele. Mert a jutalommal pont valaki átbillent onnan, hogy ez, az, ez a belső, önjutalmazó rendszer működjön, oda, hogy benyomtuk a féket, és hát akkor már csak a pénz van ott. Megyek tovább. Uh, jó, Hű, fél van, fél van. Nem baj. Legalább eljutottunk a Volkswagenig. Ha rövid távú célokat tűzünk ki, elég pontosan megmondjuk, hogy hogyan kell csinálni, és milyen célokat kell elérni, és jó pontosan szabályozzuk, és negyed évre pontosan lebontjuk, majd ezekhez vaskos jutalmakat penderítünk, az nagy valószínűséggel a csalás és az erkölstelenség irányába fog bennünket vinni. És ahogyan ismerjük az emberi természetet, ha létrehozzuk ezeket a rendszereket, akkor tíz emberből kilenc előszeretettel el fog bukni. Aki egyébként ezt nem tenné meg, ha nem lenne egy romboló szakmai környezet. Ugye hirtelen, most ez olyan érdekes, hogy 2015-ben így így kapkodnunk a levegő után, hogy a Volkswagen-nél! Ezt azért érdemes pontosan idehozni. Csináljuk azt, hogy legyenek nagyon rövid távú célok, nagy jutalmakat oda, jól megmondjuk, hogy hogy legyen ennyi, annyit kell, cinc, cinc, és az emberek elkezdenek csalni. És az erkölcstelenség felé visszük őket, miközben a jól lét pont a másik irányba van. Ugye képes vagyok adni, szám számíthatnak a többiek, önfeletten tudok valamit csinálni önmagamról megfelejtkezve, De létrehozzuk ezt a sajátosan romboló szakmai környezetet. Elkezdünk erkölcstelenek lenni. Amitől egyrészt mi magunk se leszünk jól, és aztán az a világ, mert pláne, amiben ezt csináljuk. És ez megjelenik már az osztályban is, amikor olyanok, akik egyébként nem csalnak semmi másban, de a feleletnél igen. Minden további nélkül. Hát tudjátok, gyóntató papként, teológiai hallgató vagyok, és puskáztam. Ugyan erkős teológiából volt a vizsga, és hát... De hát, atya kellett az ötös a jeles végbizonyítványhoz. Értitek? Ötös a jeles végbizonyítványhoz. Ezért morál teológiából Hát az, hogy erkölcstelenségekre vetemedünk, hogy azt mondjátok, hogy ez tulajdonképpen már minden józanésszel is ellentmond. Hát lehetetlen, hogy egy, egy ilyen csalásra előbb-utóbb ne derüljön fény. Ugye egy, egy ennyire ellenőrizhető csalásra. Hát lehetetlen, hogy, hogy ebből ne legyen bukás. Igen ám, de mikor ezt a belső jó rendszert tönkretesszük, rosszakmai rossz szakmai környezet, a rövid távú célok, hozzáfűződő jutalmak, ilyen prémúja, eladási üzé, beszűkíti a gondolkozásmódot. Ezért vagy nem jut eszembe, vagy egyszerűen kívül marad a figyelmem körén, nem tulajdonítok neki jelentőséget. És egyszer csak úgy hirtelen, hogy kinyílik a világ, jövök, hogy jó, hát én is benne voltam. Tehát, hogy tudtam én megcsinálni. Hát tulajdonképpen én rendes ember vagyok, akkor ez hogy lehetett? Hogy lehetett innentől onnan, 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 on, ezt mindenki részt vesz benne. Ez hogy lehet? Hogy volt lehetséges? Ilyen a romboló szakmai környezet. Érthető ez, hogy át tudom adni valahogy, ezt az egészet egy rendszerbe akartam foglalni, mit nyilvánvaló, tulajdonképpen talán soha életemben nem beszéltem konkrétan valami ilyen ügyről. Mert ne, nem, ezért, nem az ügyről akarok beszélni, hát most mit, mit nem akarok semmihez hozzászólni ilyen aktuális hacacárjéhoz. M- 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 De hogy most annyira jól meg lehet ragadni, hogy tulajdonképpen mi történik ilyenkor. Ugye az imbárdók utatásai, tíz emberből 9 fogékony lesz a csalásra és az erkőstelenségre. Csak hozzuk létre ezt a rendszert, ami blokkolja a belső egészséges rendszerünket. Amben önnyutalmazás van. És amikor olyanoknak, akik, akiket működtetik a világot, ugye valaki beszél erről, akkor olyan mint hogyha... és ezeket a dolgokat mondjuk több mint 50 éve tudjuk. Jó egy részét 40, egy másik részét 30, egy 20 és chú el el, el, el. Ezt én nagyon izgalmasnak tartom. Nagyon. És ahogyan mindez aztán összefügg, a szubjektív rosszul létünkkel. Ugye a kiégéssel, hogy ott vagyunk, és akkor van a prémium, meg a negyedév, meg a kutyafüle, meg a és nem vagyunk jól. De az igazi nehézségünk szerintem nem is az, hogy nem vagyunk jól, hanem ha nem tudjuk, hogy miért nem vagyunk jól. Ugye, az, az. Csak, hogy dülöngélünk, és legalább érteném, hogy mi ez. Aj, ezért látjátok, van bennem egy ilyen, tényleg ez egy ilyen késztetés, hogy hú, legalább tudjuk, hogy mi van. Aztán utána mindenki szabadon csinál, amit akar. De legalább tudjuk. És erről az esetről pontosan tudjuk, hogy mi történt. Nem az, hogy ki, meg mit, meg hogy kit érdekel, hanem, hogy mi vezet ide. Hogy Ah, Na, következő alkalommal akkor innen folytatnám, és akkor tudjátok, mindig arra törekszünk, hogy rendben van egy jelenséget valahogy fölhozunk, vagy valahogy látunk, és akkor utána pozitív részét mondjuk. Az izgat engem nagyon, és akkor a pozitív részeket szeretném majd hozni. Jó, akkor viszont mit és hogyan érdemes. Köszönöm a figyelmet!